2: Bonsoir, merci d'être venus nombreux donc à ce second long-métrage d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7, qui sort au premier trimestre de l'année 1962. Donc par rapport à Abou bout de souffle, c'est deux ans plus tard. À part que là, la grande différence, c'est que c'est fait par quelqu'un qui vient complètement d'ailleurs, donc avant Cléo de 5 à 7, Agnès Varda a fait un premier long métrage sans avoir fait le moindre court métrage et sans avoir pratiqué du tout le cinéma avant, dès 1954. Donc c'est pour ça qu'elle a été souvent surnommée Agnès la grand-mère de la nouvelle vague, ce qui lui faisait très plaisir. Et puis après elle a fait deux courts métrages, après La pointe courte, donc avec Sylvia Montfort et Philippe Noiré en 1954, elle a fait deux courts-métrages et puis Cléo de 5 à 7, donc son second long-métrage. Euh, je ne vais pas parler avant le film et pas vous donner de mode d'emploi parce que le film n'en a pas besoin du tout. C'est un film euh, touché par la grâce, qui est évident, qui est facile à comprendre. Mais en revanche, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et qu'il ben, faut que vous restiez un peu pour m'aider à les dire, parce que j'aurai besoin de vous et besoin de, de votre vision pour essayer de dire tout ce qu'il y a à dire sur Cléo de 5 à 7. Donc, bonne projection et à tout à l'heure.
3: Coupez, mademoiselle. Et choisissez neuf cartes de la main gauche. Que c'est
0: 3 pour le passé, trois pour le présent, trois pour l'avenir vous connaissez les tarots
3: Un peu comme
2: ça. Ça vous a plu bon Alors, comme on dit au théâtre ou au musical, il faut passer après ça. Donc, euh, je vais me dévouer au début. Je vais parler en premier et puis après, je vous passerai la parole. On peut peut-être parler du titre. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un 5 à 7 Est-ce que c'est une expression un peu désuète, à vrai dire Un peu grivoise, un peu coquine et un peu désuète. Donc un 5 à 7, c'est le rendez-vous de deux amants, peu importe leur genre, comme on dit maintenant, mais pour un rendez-vous amoureux clandestin. Donc Cléo de 5 à 7, euh, le titre est totalement subverti parce qu'on s'attend à quelque chose d'un peu léger, d'un peu, peu sexy, même d'un peu érotique, puisque ce sont des rendez-vous qui ont souvent lieu à l'hôtel. Et, euh, et puis rien de tout ça. Donc euh, la, le premier défi du film, en fait, et ça vous avez pu le voir tout de suite, c'est la durée réelle. C'est-à-dire qu'il y a un terme euh, savant pour euh, désigner la fiction cinématographique. Combien dure la fiction cinématographique C'est ce qu'on appelle la durée diégétique. Et dans des cas extrêmement rares, la durée cinématographique est égale à la durée du film lui-même. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que le film commence à 17h30, à 17h, pardon, et s'arrête à 18h30. Donc le film fait exactement 90 minutes, et la durée de la fiction cinématographique fait exactement 90 minutes. Alors avant, avant Agnès Varda, et d'ailleurs le terme est prononcé, ce qui est drôle dans le dialogue, de façon très rapide, un cinéaste très très célèbre avait essayé ça, et avait fait coïncider le temps de sa fiction avec le temps de sa projection. Est-ce que vous savez qui c'est C'est pas très dur, hein. Monsieur. Alors, si. Il y a eu Robert Wise, un film qui s'appelle « The Setup », absolument. Mais alors, ça, c'est très fort, parce que c'est plutôt le moins connu des deux. Et alors, le plus connu, c'est un certain Alfred Hitchcock, avec un film qui s'appelle « The Rope », en anglais, donc « La corde ». À part que Hitchcock, lui, il avait fait encore plus fort ou il avait fait différent, pas forcément plus fort, Varda, c'est-à-dire qu'il voulait qu'on ait la continuité. La durée du film correspondait à la durée de la fiction. Et en plus, il voulait que le spectateur ait la sensation que le film était tourné en un seul plan, ce qui, à l'époque, était totalement impossible. Et je dis ça devant Sylvette Baudreau, la plus grande scribe du cinéma français, puisque les bobines de pellicule, au grand maximum, faisaient 10 minutes. Donc à chaque fois, il faisait des plans-séquences qui duraient 10 minutes, et à chaque fois qu'il devait raccorder avec la bobine d'après, la plupart du temps, il prenait le dos de James Stewart ou d'un acteur et il raccordait sur le veston, sur le noir, pour qu'on ait l'impression que le film était fait en un seul plan, alors qu'il n'était pas fait en un seul plan, il était plutôt fait en 8 plans de dix minutes ou en 9 plans de 10 minutes. Donc c'est la première chose du film, c'est euh, ce tour de force, et c'est d'autant plus un tour de force que je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais comme souvent chez Agnès Varda, il y a plusieurs niveaux qui se chevauchent mais qui ne se voient pas forcément, c'est-à-dire que le film est très fluide, ça demande une préparation infernale, un des assistants était Marine Karmitz, qui est devenu un célèbre producteur, le patron des MK2, et il a passé des semaines à chronométrer les trajets. Parce qu'il fallait, évidemment, ensuite on pouvait s'arranger au montage, mais enfin quand même, il fallait que les trajets correspondent à peu près pour que les 90 minutes de la projection soient exactement les, les 90 minutes de la fiction. Est-ce que vous avez remarqué quand je disais qu'il y avait beaucoup de détails chez Agnès Varda C'est vraiment une cinéaste du détail. Il y a des horloges absolument tout le temps, partout. C'est-à-dire que ça, c'est l'intérêt de la période que j'ai choisie pour ce ciné-club pour l'instant, c'est-à-dire les films qui sont faits à la fin des années 50, au début des années 60. Pour aller un peu vite, jusqu'à ce moment-là, 1960 en gros, 1958 par là, le cinéma avait un but dans la vie, c'était de vous faire oublier le passage du temps. C'est-à-dire que c'était un spectacle... On y va pour se distraire, on y va pour se divertir. Et le temps, c'est vraiment l'ennemi. Et encore aujourd'hui, on sort d'un film qui nous a plu, on dit « j'ai pas vu le temps passer ». Et là, évidemment, avec l'irruption du cinéma moderne, c'est un des grands trucs de la modernité, un des grands acquis, ou au contraire un des grands défauts, si on n'aime pas la modernité cinématographique, c'est que non seulement on n'essaie pas de vous faire oublier le temps qui passe, mais alors, au contraire, on vous le fait ressentir. Ça a été beaucoup reproché, par exemple, à quelqu'un comme Michelangelo Antonioni, le cinéaste italien, que Agnès Varda connaissait bien, quand elle a fait ce film-là, qui, lui, faisait des films quasiment uniquement constitués de temps morts. Alors que, normalement, avant, dans le cinéma classique, il fallait faire des films où il n'y avait que des temps pleins. Et alors, le maximum du temps mort au cinéma... Le truc qui, normalement, est absolument interdit, c'est le trajet. C'est-à-dire quelqu'un traverse une pièce, quelqu'un, comme dans le film, marche dans une rue, et il ou elle marche dans une rue, il ne se passe rien de particulier. Quelqu'un prend l'autobus, quelqu'un prend la voiture. Tout ça, moins on le montrait, mieux on se portait. Et si on le montrait, c'était soit pour faire passer des informations de scénario soit pour qu'il arrive quelque chose d'un peu rigolo. Quoi. Voilà. Tandis que là, il s'agit de faire un film d'une heure et demie, donc de faire un spectacle, et je pense que c'est réussi, parce que ma réaction, à moi qui connais le film par cœur, et à vous, qui le découvrez pour beaucoup d'entre vous pour la première fois, c'est qu'on est, qu est bouleversé à la fin. Donc si on est bouleversé, c'est que le spectacle a fonctionné. Mais en même temps, on nous a rappelé le temps qui passe Absolument tout le temps. Et en plus, c'est une sorte de double temps. C'est ça qui est encore plus fortige dans le film. C'est qu'il y a le temps objectif. Ça dure pendant une heure et demie. Et puis, il y a le temps subjectif de Cléo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme elle est superstitieuse, comme elle croit aux cartes, comme elle croit aux tarots que lui, disent, que lui donne les, la diseuse de mauvaise aventure du, du début, elle croit tout ce qu'elle lui a dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle sort de chez cette dame, elle va voir la, ré, la réalité empreinte de sa propre mort. Elle sait qu'elle va mourir. Et là où le film est encore plus un défi, c'est que je crois que ça, c'est qu'il n'y a que Agnès Varda qui l'a fait avec ce film, c'est que normalement au cinéma, maintenant on dit spoiler, on ne vous dit pas ce qui va se passer dans le film, ou alors vous engueulez la personne qui vous raconte, qui vous spoil le film. Là, tout est dit, mais absolument tout est dit dans le moindre détail, par la dame qui tire les cartes au début du film. C'est-à-dire que le scénario est énoncée et annoncée dans les cinq premières minutes du film qui servent aussi de générique au film. Et ça, je crois qu'on ne l'avait vraiment jamais fait avant elle, et je crois d'ailleurs qu'on ne l'a jamais fait non plus après elle. C'est-à-dire que tout ce qu'elle annonce, ça va se réaliser. Donc, ce que Hitchcock appelait le suspense, ou disons ce qu'on appelle la fiction, tout simplement, est quand même très amoindri. Puisqu'on nous a tout raconté. Et malgré ça, il va falloir rendre le film passionnant. Il va falloir, malgré tout, en faire un spectacle. Malgré ce dispositif de départ qui, normalement, va à l'encontre de toutes les règles cinématographiques. C'est-à-dire qu'il faut faire oublier le temps qui passe au spectateur pour qu'il soit ailleurs pendant une heure et demie. Là, on ne fait que l'accuser. Et puis surtout, il ne faut pas lui dire ce qui va se passer, quoi, tout simplement. Tandis que là, on nous dit exactement ce qui va se passer, et pourtant, la preuve, vous êtes restés. Je crois que personne n'est parti, ou presque, pendant le film. Ça reste passionnant. Donc voilà pourquoi Cléo de 5 à 7, à mon avis, est déjà un film si intéressant. C'est-à-dire qu'il se leste, comme dans les courses de chevaux de tous les handicaps, et malgré ses handicaps, et à cause de ses handicaps, il en est d'autant plus passionnant. Donc ça, c'est quelque chose de très rare. Et alors, là où Agnès Varda, dès son second film, s'est fait par une cinéaste de 30 ans, hein, elle est très jeune, et quand même une, vraiment une très grande plasticienne, c'est que le film est un film pauvre, comme tous ceux de la Nouvelle Vague. Ça coûte un tiers d'un budget français moyen de l'époque. C'est tourné en quatre semaines à Paris, avec une équipe extrêmement légère et réduite, Quatre semaines, pas plus. Euh, c'est tourné en noir et blanc, parce que ça coûte moins cher, et c'est entièrement post-synchronisé, comme à bout de souffle que je vous ai montré il y a un mois. Ça se voit un peu, d'ailleurs. Il y a certaines scènes en particulier avec Cléo et le soldat, Antoine... On voit bien que les mouvements d'élèves ne correspondent pas toujours exactement à ce qui est dit. Donc il n'y a pas de son direct, donc le film est post-synchronisé. Mais le plus important pour Varda, c'est le noir et blanc. Georges de Borgard, son producteur, lui demande de tourner en noir et blanc, donc on tourne en noir et blanc. Mais le générique, lui, est en couleur. Le générique a une fonction différente de celle du film qui vient. Ce n'est pas le même statut. C'est-à-dire que ce que dit la diseuse de mauvaise aventure ou de bonne aventure, en fait, c'est la fiction cinématographique. C'est l'histoire résumée en cinq minutes. Mais c'est la fiction. Donc la couleur, c'est la fiction. Et le documentaire, la réalité, le réel, les rues de Paris, les étrangetés des rues de Paris, c'est le noir et blanc. Et ça, c'est tout simple. Mais en même temps, il faut le penser. C'est-à-dire que c'est vraiment... Une idée plastique extrêmement efficace, surtout quand, comme Agnès Varda, on est d'une génération de l'après-guerre qui a été fascinée, façonnée par le documentaire. Il faut savoir que le monteur d'Agnès Varda, pour son premier film et son grand ami, et ce n'est pas un très grand secret, le premier grand amour de sa vie, est Alain René et Alain René était le réalisateur de documentaires le plus célèbre du cinéma français, et en particulier de courts-métrages documentaires. Donc là, ce qu'elle organise, en fait, c'est presque la confrontation entre la fiction, le scénario, et puis ensuite la réalité. Et elle trouve cette idée plastique toute simple, mais assez géniale, du générique en couleur, ce qui est annoncé, et puis de ce qui va vraiment se passer en noir et blanc. Et, et c'est ça, je pense, qui fait que Cléo est un film qui a si peu vieilli, comme on dit, et qui reste si fort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réels cinématographiques, mais il y a aussi de la théorie. Agnès Jarda est une théoricienne du cinéma. Elle a ce genre d'idées qui sont des idées de théoriciennes et des idées de plasticienne. Et c'est pas très étonnant qu'à la fin de sa vie, quand elle trouvait que faire du cinéma de fiction, bon, il fallait trouver beaucoup d'argent, il fallait que les producteurs vous fassent confiance, enfin c'était un peu lourd. Elle s'est retournée vers le documentaire et un de ses derniers grands films, vous l'avez sûrement vu, s'appelle « Les glaneurs et la glaneuse », qui est un pur documentaire. Et dans la toute dernière partie de sa carrière, elle est devenue vraiment une autrice plasticienne, une plasticienne qui exposait ses vidéos à la Fondation Cartier, boulevard Raspail, dans les galeries de Paris, c'est-à-dire qu'elle était devenue vidéaste. Et là, en revoyant le film, en revoyant le générique avec le nom des techniciens, le nom des acteurs sur les cartes, je me disais, tiens, c'est déjà la nièce des années 2010, c'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui a le sens du dispositif cinématographique et qui, en même temps, c'est le conjuguer parfaitement à la réalité. Voilà, je m'aperçois que je vous ai déjà dit beaucoup trop de choses, mais euh, quel effet ça vous a fait
3: Merci, bonsoir. Euh, bah, tout d'abord, je suis très content euh, d'avoir vu Cléo de 5 à 7 au cinéma sur grand écran, euh, parce que j'aime beaucoup euh, Agnès Varda. D'ailleurs, Cléo de 5 à 7 est le premier film d'Agnès Varda que j'ai vu. C'est la quatrième fois que je le vois. Et en le voyant, donc du coup, pour une quatrième fois, euh, j'ai remarqué qu'il est assez révélateur, euh, révélateur du passé, du présent, enfin, du présent pour les années 60, et euh, du, du, du futur. Du passé, pourquoi Parce qu'on le voit dans, dans les inspirations euh, d'Agnès Varda, euh, notamment le peintre euh, Hans euh, Baldungrin, où il avait... Euh, donc, c'est un peintre qui a... Des, des tableaux où la mort embrasse des jeunes femmes, euh, des, des, des jeunes femmes qui, sont, euh, qui sont belles, qui sont jeunes. Et nues, jeunes, belles et re... nues. Nu, belle oui, nue. ouais, bien sûr. Et on retrouve cette idée-là avec, euh, avec Cléo. Euh, passé aussi, puisque le, 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 le soldat euh, est joué par euh, Antoine euh, bou... Bourseillet, qui était euh, l'ex euh, d'Agnès Varda. Euh, et, le papa, et le papa de Rosalie. Exactement. <rire> euh, le révélateur du présent des années 60, euh, parce qu'en fait, le cœur du film, pour ma part, je ne pense pas que ce soit Cléo, mais Paris. Je pense que le personnage du film, c'est Paris. C'est-à-dire que Agnès Varda, euh, même dans les films de fiction, n'est jamais... Euh, Il y a toujours une part de documentaire. Euh, par exemple, la valeur de crapaud est un vrai à Valeur de crapaud. Euh, la Carte cartomancienne est une vraie Carte cartomancienne. Donc Varda a toujours cette idée de filmer le documentaire, enfin de filmer le documentaire, de, filmer le documentaire de, de faire du documentaire même dans la fiction. Euh, D'ailleurs, on peut voir une continuité à un de ses premiers courts-métrages sorti en 1958, à savoir euh, l'Opéra Mouf. Euh, donc voilà, il y a cette idée de, de, euh, de révélateur de, de, donc de ce Paris des années 60. Et enfin, révélateur du futur, des films à venir. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de choses qui vont revenir dans les films d'Agnès et aussi de Jacques Demi. Par exemple, Les Marins, on voit des marins euh, qui est un leitmotiv des, des, des films de, de Demi. Euh, on voit une statue euh, d'un du, lion. D'où euh, enfin, Varda va, va faire un film euh, au début des années 2000 euh, qui s'appelle « Le lion volatile » sur cette statue. Il euh, y a quoi d'autre euh, le, le, le parc Montsouris qu'on revoit dans euh, « L'une chante l'autre pas », il me semble. Enfin, euh, voilà. On a plein d'éléments qui, euh, qui, euh, qui vont revenir dans les, les films euh, Varda euh, d'après. Et donc... Euh, euh, voilà. Euh... voilà je pense que c'est dans un sens le Varda le plus Varda, c'est à dire qu'on va retrouver toutes ces, ces thématiques aussi bien euh, euh, l'aspect fictionnel, l'aspect documentaire l'aspect féministe qui est très très important dans ce film et donc voilà Cléo de 5 à 7 c'est vraiment peut-être pour ça son œuvre la plus connue puisque c'est le film qui euh, comment dirais-je qui est le plus Varda tout simplement voilà était, mais euh... Vous
2: avez entièrement raison sur tout, donc je vais juste prendre un ou deux trucs pour pas vous faire une réponse ou une pour compléter ce que vous avez dit, parce que vous avez vraiment raison sur tout. Sur l'air du temps, disons, ça vous avez pu le voir déjà avec À bout de souffle il y a trois semaines, mais même sur tous les films de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire que c'est vraiment un des, un des grands acquis Nouvelle Vague. C'est-à-dire qu'avant dans le cinéma français comme évidemment on sortait peu des studios, l'air du temps, disons, avait peu droit de citer. Tandis que là, vous avez absolument raison, c'est un film sur Paris. Et comme c'est très très fortiche techniquement, malgré le manque de moyens, c'est même un Paris qui devient fantastique, c'est un Paris dédoublé. C'est-à-dire que vous voyez par exemple dans la première scène du café qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait le « ça va, ça vient », ça, ça ne s'avante pas, et qui, donc, est au coin, en gros, rue de Rivoli, rue des Bourbonnets, enfin, devant la Samaritaine, quoi, en gros, si vous voulez. Jean Rabier, l'opérateur, arrive à faire des reflets, mais absolument sublimes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réalités. Il y a la réalité du café, où déjà, il y a Cléo, à qui on vient quand même d'annoncer qu'elle va mourir, quoi. Rien que ça. Et puis, à côté, il y a un couple qui se dispute. Et vous voyez, c'est dans le même plan. Il y a Cléo à gauche... Et le couple en train de se déchirer à droite. Et ça, c'est très fort parce qu'Agnès Varda, là, elle met une notion de classe. C'est-à-dire que Cléo, comme elle le dira elle-même plus tard en autocritique, c'est une cocotte. C'est une femme entretenue. Tandis que ce couple, ils ne peuvent pas passer la nuit ensemble parce qu'ils ont des difficultés économiques. Il en a marre de partir de chez elle à 2h du matin. Elle aussi, elle est fatiguée. Faire l'amour ou dormir, il faut choisir, quoi. Et rester ensemble ou travailler, il faut choisir. Donc il y a déjà plusieurs réalités là qui coexistent de façon assez géniale, hein, parce que c'est un seul plan. Et donc effectivement, vous avez raison, il y a plusieurs paris. Il y a le pari de l'intérieur du café, avec tous ces gens un peu bizarres, qui sont-ils Et puis le pari des reflets, des vitres. Et vous avez vu, à un moment, il y a la garde républicaine à cheval qui passe. Et ça, c'est, par exemple, un pur hasard de tournage. Elle était très, très, très contente, Agnès Vardas. C'est-à-dire qu'appeler la garde républicaine pour faire un défilé, ce n'était pas possible. Mais en revanche, profiter du hasard quand on a un aussi bon opérateur que Jean Rabier, qui est l'opérateur de tous les grands films de Claude Chabrol, par exemple, ça, c'est formidable. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est un très grand film sur Paris. Et c'était le, le but de départ. Parce que comme... Georges de Borgard, son producteur, qui est le même producteur qu'à bout de souffle, et qu'on voit deux secondes, c'est lui qui conduit l'ambulance dans le petit film Burlesque, dont on parlera peut-être plus tard, lui avait accordé tellement peu d'argent qu'il n'était même pas question d'aller tourner en province. Donc il fallait tourner à Paris. Et là, le but, à mon avis, c'était de faire ce qu'on appelle un film de l'arrière. L'arrière de quoi L'arrière de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que c'est une présence constante. On en parle d'abord à la radio. Ensuite, Antoine Bourseiller, Antoine, le soldat en permission, il vient de l'Algérie où il a peur tout le temps de mourir. Il y retourne le lendemain à 8 heures. Et ce qu'on nous dit quand même, et qui n'est pas très gai, c'est qu'il va y mourir. Donc, c'est vraiment un film de l'arrière. Non pas du front, mais de l'arrière. Et évidemment, ce qui est terrible c'est que la guerre d'Algérie, elle dure depuis 7 ans, déjà, au moment où le film est tourné, puisque le film, on sait exactement quand est-ce qu se passe. Il se passe le 21 juin 1961, le plus long jour de l'année, et le jour du solstice d'été, c'est dit dans le film. Et il a été effectivement tourné, non pas en un seul jour, mais pendant 4 semaines, en juin 1961, dans les rues de Paris et au parc Montsouris. Mais il y a ce côté... Très fort, effectivement, la vie continue. Vous voyez, les gens meurent en Algérie pour une Algérie qui est déjà perdue. Bourseillet le dit dans le film, il dit « j'aimerais pas mourir pour rien, j'aurais préféré mourir pour une femme ». Et en même temps, les femmes sont magnifiques dans la rue, les cafés sont pleins, il euh, y a des gens qui sculptent dans les ateliers, qui parlent de la révolution surréaliste, si on écoute, si on écoute bien une conversation au Dôme, Enfin bref, la vie continue, voilà, c'est Paris pendant la guerre d'Algérie, la vie continue pendant que des gens meurent ailleurs pour une cause complètement absurde, mais elle a saisi ce moment-là, et on a souvent dit, alors Agnès Varda n'est pas tout à fait nouvelle vague cahier du cinéma, hein, elle vient un peu d'ailleurs, mais on a souvent dit que le cinéma français de cette époque n'avait pas traité la guerre d'Algérie, etc., rien n'est plus faux. Ça c'est vraiment un cliché absurde, c'est pas vrai. Il y a eu énormément de films qui ont traité de la guerre d'Algérie, qui ont évoqué la guerre d'Algérie, et à sa façon Cléo le fait, et le fait très très bien, puisque quand même ce brave petit soldat là, le lendemain il va prendre le train, puis il va prendre le bateau, et puis il va sûrement aller mourir en Algérie. Donc on peut pas être plus clair, donc il y a ce traitement là. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, le féminisme. C'est très vrai, ça aussi. Parce que, d'abord, Agnès Varda s'est autorisée à faire du cinéma à un moment où personne ne pouvait s'autoriser à faire du cinéma si on n'avait pas suivi les filières professionnelles d'école, d'assistanat, etc. C'était un système très militarisé, très encadré, où on était deuxième assistant, premier assistant, après on avait peut-être le droit de faire des films, etc. Elle, elle a fait l'école de Vaugirard, mais en photographie, elle est photographe au départ, elle est photographe du plus grand théâtre français de l'époque, qui est le Théâtre National Populaire de Jean Villard. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Jean Villard tous, mais vous connaissez le nom de son acteur principal tous, il s'appelait Gérard Philippe. Et Agnès Varda, donc, a fait les plus beaux portraits de Gérard Philippe. Et en 1954, quand elle s'autorise, alors qu'elle n'a jamais tourné un mètre de pellicule, à faire ce film, ce premier long-métrage qui s'appelle La Pointe Courte, mais c'est une histoire de fou, et c'est une histoire de fou, bien sûr, parce qu'elle est une femme. C'est-à-dire que personne n'a le droit de faire ça, et si vous êtes une femme, encore moins, vous avez le droit de faire ça. Donc, effectivement, dès le début, Agnès Varda et féministe, dans ses faits et dans ses gestes. Et ce film-là a fasciné toute une génération de féministes, et en particulier des féministes américaines, parce que ça n'a rarement, rarement été aussi clairement dit et aussi vrai. Alors après, c'est un peu du jargon qu'en plus je maîtrise mal, parce que ce n'est pas du tout mon école critique, disons, mais quand même, je connais les textes. C'est-à-dire que Cléo, elle passe de l'objet regardé, et elle le dit elle-même d'ailleurs, elle dit « tout le monde me gâte, mais personne ne m'aime, on me considère comme une poupée de son, je suis un objet », elle passe d'un objet regardé à un sujet regardant. Voilà, pour employer un peu cette langue des universités américaines, mais qui n'est pas forcément toujours fausse. Et là, c'est assez vrai. De l'objet regardé, elle passe à sujet regardant, c'est exactement le cours du film, le mouvement du film, c'est vrai. Simplement, ce qui est terrible, c'est que c'est le jour où elle apprend sa mort. Vous voyez, c'est tout aussi l'ambiguïté du film, c'est-à-dire qu'elle se décrit elle-même comme un être assez frivole, comme une femme entretenue, qui achète des chapeaux, etc., etc. Et il faut un choc absolument terrible pour que son regard sur sa vie, sur elle-même et sur les autres, change du tout au tout. Donc on est au-delà au de la prise de conscience, si vous voulez. Le terme de prise de conscience ne suffit pas. On est dans un vertige, le vertige de quelqu'un à qui on annonce sa mort. Mais si vous voulez dire, vous voulez dire que Cléo est un film d'émancipation et de libération, on ne peut être que d'accord avec ça. Absolument, c'est vrai. Donc c'est effectivement un grand film féministe. Alors pour la petite histoire, il a beaucoup fasciné je ne sais pas si c'est une icône féministe ou pas, mais il a beaucoup fasciné quelqu'un comme Madonna, qui était très copine avec Agnès Varda, et qui pendant des années et des années a rêvé d'en faire un remake américain, où il y aurait eu, j'imagine, Madonna dans les rues de New York ou de Los Angeles, et qui aurait appris qu'elle allait mourir, et ça changeait tout, et son regard, etc. etc. Et puis finalement, bon, je ne sais pas qui s'est dégonflé, mais en tout cas, le, le film ne s'est jamais fait. Et alors voilà, je me souvenais de ce que je vais vous dire aussi, la deuxième chose, c'est que vous avez bien sûr raison sur le documentaire, mais ceci dit, c'est ça qui est tellement fascinant dans le film, c'est qu'il y a aussi une part de stylisation qui est vraiment admirable. Et je trouve que les scènes au parc Montsouris en particulier, vous voyez, en plus moi le parc Montsouris j'habite là, et c'est le parc de mon enfance, donc je le connais par cœur. En fait le parc Montsouris ça ne ressemble pas exactement à ça. D'abord, on n'y entre pas en voiture et encore moins en taxi. Ça, c'est quand même l'entorse au réel du film. Ça, ce n'est pas possible. Et par ailleurs, si vous regardez les pelouses, elles c'est des pelouses de lumière. On a l'impression que c'est des néons, en fait, et que le banc sur lequel s'assoient Cléo et Antoine flotte, voyez, comme si c'était un dispositif théâtral tous les deux, d'ailleurs, ils le disent, hein, parce que comme dans tous les grands films, tout est dit. Ils sont dans une bulle, effectivement, et derrière eux, il y a des pelouses qui devraient être grises en noir et blanc, puisqu'elles sont vertes au début. Et là, elles sont blanches. Et ça, c'est Jean Rabier qui, avec Varda, a trafiqué sa photo pour faire de ce parc un endroit artificiel où tout d'un coup doit éclater la vérité sur les personnages. Et cette stylisation de Paris, là je vous prends l'exemple des pelouses du Parc Montsouris, mais elle est constante. Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours, non seulement 50-50, 50%, -50, 50 de réel, 50% de fabrication, mais c'est en même temps du réel et de la fabrication. Et souvent le très très grand cinéma, à vrai dire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le moment où le réel et la fabrication du réel ce mélange coïncide et qu'on n'arrive plus à les distinguer. Donc effectivement, c'est un grand film sur Paris, mais c'est un Paris très particulier, avec évidemment des signes de mort tout le temps, parce que la pauvre Cléo, à chaque fois qu'elle regarde quelque chose, à un moment, elle voit sa propre disparition. Et donc c'est un Paris plein de signes. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc qui appartient à Agnès Varda, c'est-à-dire cette école Nouvelle Vague, mais qui n'appartient pas au cahier du cinéma, qui vient plutôt de gens comme Marker, Chris Marker, Alain René, et le surréalisme. C'est-à-dire que chez eux, il y a des signes dans la ville, la valeur de grenouille, par exemple, la drôle de gueule de tous ces gens qu'elle voit sur les trottoirs. Il y a des signes qui signifient quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Et premier d'entre eux, évidemment, les cartes, les tarots. Là aussi, le film est très clair. On sait que les surréalistes adoraient les histoires de jeux de cartes et adoraient les tarots. Ils en avaient même fabriqué, conçu eux-mêmes. Donc, le film est aussi dans cette tradition-là. Donc, sur le programme, j'ai mis pour résumer comme ça la rencontre du surréalisme et de la nouvelle vague. Mais c'est vrai. Il y a effectivement de, de ça dans le film.
1: Il y a un mot, qui, un nom qui m'est venu immédiatement en voyant le, le film, c'est Rossellini. Euh, il, est, euh, euh, il est omniprésent dans la construction du trajet. On est dans une espèce de, de bulle qui se déplace au milieu du monde et qui observe le monde avec une caméra. Euh, et ça, c'est une démarche totalement rossellinienne et euh, le, 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 la référence est pour moi explicitement citée à un moment où euh, après euh, elle, elle, elle dit quelque chose au début du genre euh, euh, ce, qui est, ce qui est terrible c'est la vieillesse ou c'est quand la beauté s'en va ou je sais plus quoi et on a un travelling à un moment donné où elle croise que des vieilles femmes l'une après l'autre, de la même manière que Ingrid Bergman dans Voyage en Italie, à un moment donné, il y a un traveling et elle ne croise que des fins avec des enfants. Et, et, et le, le euh, enfin, c'est l'exemple par l'image, on va dire, littéralement quelque chose comme ça. Et le, enfin voilà, la, la, la présence de Rossellini qui est aussi la figure tutélaire de, de la nouvelle vague et euh, éclatante dans ce film mais la manière dont elle le fait est admirable euh, en particulier par exemple dans le magasin de chapeaux avec les, les reflets que tu citais tout à l'heure c'est une séquence ébouriffante de, à la fois de réalisme et, et de regard sur, le, euh, sur les personnages et sur le monde en tant que tel parce qu'ils sont regardés par une caméra
2: je suis entièrement d'accord, mais il faut juste préciser un truc sur Agnès, parce que comme elle était très honnête et qu'elle n'aimait pas qu'on raconte des histoires, elle n'aurait pas voulu qu'on la fasse passer pour la grande cinéphile qu'elle n'est pas encore à ce moment-là. C'est-à-dire que quand elle a fait La Pointe courte, 7 ans avant, 1954, elle le disait elle-même, j'avais vu 10 films. Mais vraiment. Et elle a rencontré Alain René parce qu'elle cherchait un monteur elle avait besoin vraiment de quelqu'un pour monter son film, donc elle a pris le meilleur du cinéma français. Ça tombait bien, elle a rencontré René. Et René, pendant le tournage de La Pointe Courte, n'arrêtait pas de lui dire ce que tu dis. Tel plan, on dirait Rossellini, tel plan, c'est plutôt Antonioni, regarde ce mur. Et elle finissait par lui dire, tu veux bien me les marquer Parce qu'elle n'avait pas la moindre idée de qui pouvait lui parler. Mais vraiment, c'est ce qu'elle appelle, elle dit, j'étais une cinéaste brute, vraiment brute. Sept ans plus tard, tu as raison, tout a changé. Elle a rencontré René, elle a vu beaucoup de films avec lui. Elle a rencontré Jacques Demy, elle, elle a vu beaucoup de films avec lui. Elle le raconte elle-même. Elle est allée à la cinémathèque française, chez l'Anglois, où elle a vu Vampire de Dreyer et elle n'en est pas revenue. Elle a fait copine avec les gens du, des cahiers du cinéma vous l'avez évidemment reconnu dans le petit film, je n'insiste pas, mais quand même Jean-Luc Godard en train de faire le clown, ce n'est pas si fréquent, donc c'est dire s'ils étaient copains quand même. Parce qu'enlever ses lunettes, pleurer et faire le clown avec sa femme, ce n'est pas trop le genre de la maison a priori. Donc là, il le fait. Donc il fait à Lloyd pour sa copine Agnès. Donc en 5, 6 ans, 7, 8 ans, tu as raison, elle devient une cinéphile de choc et elle sait très bien... Là, à ce moment-là, qui est Rossellini et quelle a été son importance dans le cinéma d'après-guerre, etc. Mais, encore une fois, contrairement à Godard, dont je vous ai par parlé il y a trois semaines, un mois, qui lui avait déjà vu des milliers de films et les recrache dans un bout de souffle, elle, ce n'est pas tout à fait son cas. Hein. Elle en a vu, elle les a compris, elle avait des amis très, très au point de ce côté-là, vraiment des grands cinéphiles. Mais là, c'est encore une cinéaste en construction de sa cinéphilie à laquelle on assiste. Alors, il y a des clins d'œil, mais tu as raison sur le fond, c'est-à-dire que le film, c'est un mélange impossible, effectivement, de Rossellini avec des touches de surréalisme. Mais ceci dit, sur l'affiche dans la rue, à un moment, vous avez marqué « Studio des Ursulines »,« Double programme Bunuel »,« Un chien andalou »,« Los Olvidados ». Et ça, à mon avis, elle connaît mieux. C'est plus son truc. Comme c'est drôle, les hasards, parce que le petit copain projectionniste ou son mari, je ne sais pas exactement, de, de Dorothée Blanc qui pose à poil dans l'atelier de, de sculpteur, le film qui passe, c'est Elmer Gantry. Nous sommes en plein où nous venons de faire une rétrospective Richard Brooks. Donc c'est Elmer Gantry avec Burt Lancaster qu'on voit vraiment au fronton du cinéma. Et sur l'idée, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a évidemment Rossellini sur le réel et l'intérêt du réel, mais sur l'histoire du temps, ça, c'est quand même du pur Antonioni. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, c'est une génération de cinéastes qui dit, nos pères, nos maîtres, nos devanciers ont passé leur temps, c'est le cas de le dire, à faire oublier le temps aux spectateurs. Nous, en gros, on ne mange pas de ce pain-là. Et puis, il y a autre chose qui m'a beaucoup frappé, parce que ça, je l'avais un peu oublié, c'est la séance dans le studio de Cléo, chez elle. Et c'est bizarre que personne ne le remarque jamais, et moi le premier, et pourtant j'ai vu le film plein de fois, comme vous, Michel Legrand, il est au piano, donc il joue du piano, et au début, elle chante sa chanson, sans toi, avec un piano seul. Et là, où c'est vraiment très très fort, c'est que le film vrille à ce moment-là. Et on voit bien dans la salle qu'on ressent tous un frisson. C'est-à-dire que vous avez cette fille blonde, très belle, magnifique, très bonde, complètement désespérée, qui pleure. Elle est sur un fond noir. Elle se détache sur un fond noir pour chanter cette chanson. Et elle est accompagnée par un orchestre. Il n'y a plus du tout le seul piano de Michel Legrand. C'est-à-dire qu'on passe quand même d'un truc relativement réaliste, relativement naturaliste, une répétition... Avec ses deux copains qui viennent chez elle, celui qui écrit la musique, Michel Legrand. Le plumitif, celui qui écrit les paroles, Serge Corbert, un ami à nous. Cinéaste des films de Louis de Funès. Si vous avez vu l'homme orchestre avec Louis de Funès, c'est plumitif qui les, a ré... qui les a réalisés. Et donc, on est dans une répétition avec une fille malheureuse qui ne prennent pas au sérieux. Ils ne sont pas très agréables avec elle. Ils se foutent de sa gueule, on me dit que tu es malade, etc., etc., et tout d'un coup, elle devient une sorte de bête de spectacle. C'est-à-dire qu'elle chante sa chanson avec un orchestre, le truc est bouleversant et le film décolle ailleurs. Il décolle vers le spectacle. Et quand on demande souvent, personne ne l'a encore demandé ce soir, mais on demande souvent, est-ce qu'il y a un lien entre le cinéma d'Agnès Varda et celui de Jacques Demy des gens qui ont vécu des dizaines d'années ensemble, donc c'est une question pertinente Là, il y a un lien. Dans cette séquence-là, il y a un lien. Parce que le décor est de Bernard Evin. vous voyez, tout blanc. Plancher blanc, plafond blanc, mur blanc, lit à baldaquin, tout est blanc. On dirait vraiment un décor de Jacques Demi. Forcément, c'est lui qui les a tous faits. C'est le, décor, le décorateur attitré de Jacques Demi, il s'appelle Bernard Evin. Et tout d'un coup, Michel Legrand, second collaborateur attitré de Demi, qui a fait quasiment toutes les musiques de ses films, et tout d'un coup, on est dans le spectacle. Mais la grande différence entre les deux, c'est que Jacques Demi, pour lui, le spectacle dit la vérité. Comme chez Vincente Minelli, disons. Ou pour le dire autrement, il y a une vérité au spectacle. Pour Agnès Varda, c'est pas ça. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'elle se laisse griser par sa propre chanson. Elle l'interprète très bien, alors que c'est une petite chanson. Hein. C'est pas Edith Piaf non plus. Mais c'est bouleversant, mais tout d'un coup, ça s'arrête. C'est-à-dire que c'était juste la griserie de 30 secondes et la réalité reprend ses droits. La caméra recule et c'est plus qu'une poupée de chiffon pendant sa répétition qui pleure toutes les larmes de son corps. Voilà. Et le film est fait, en fait, de ce type de décrochage et de ce type de contradiction. Et, je... et ça ne se voit pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il reste, qu reste encore aussi, aussi fort aujourd'hui.
4: Donc euh, moi, je n'ai pas du tout euh, le même CV que la personne qui a parlé tout à l'heure, à savoir que moi, ma motivation, c'était euh, mon... comment je suis un fan de Michel Legrand. Et j'avais jamais vu euh, Cléo de 5 à 7. Je connaissais des, je connaissais des extraits, en fait, euh, la séquence... Euh... Vous
2: devez être content parce qu'il était jeune, beau, sympathique, drôle, voilà. talentueux, et, et en génial. F... Bah, en fait,
4: tout le film, quoi, moi j'ai trouvé que tout le film respirait euh, la, la fraîcheur de l'âge de sa réalisatrice, de ses interprètes. C'est un film frais. Et en fait, je ne partage pas totalement euh, ce que vous avez dit euh, sur les signes de, de, de la mort. En fait, je n'ai pas du tout euh, ressenti le film comme ça. Euh, je trouve que déjà, c'est un, un road movie qui a l'air d'aller de l'ouest de Paris à l'est de Paris.
2: Alors, pas tout à fait. Je vous reprends juste là-dessus. Ça fait un triangle, en fait. Ah bon Vous avez la scène en haut. Vous voyez, elle part de la rue de Rivoli. Ouais. Donc, elle descend jusqu'au parc Montsouris. Ça fait comme ça. Au parc Montsouris, elle remonte vers la Seine, vers la salle pétrière. Et c'est la, la Seine qui fait la troisième partie du triangle. Donc, en fait, ça fait centre de Paris, plein sud, re-centre de Paris.
4: Parce qu'à un moment, on n'est pas, pas dans le 15e arrondissement Pas du tout. Jamais non non,
2: non, non. On est dans le premier arrondissement. Rue, rue Guénégo, vous voyez Le pont Neuf, la rue Guénégo, le carrefour de l'Odéon... On prend la rue de Vaugirard, on fonce vers Montparnasse. Alors là, c'est difficile à reconnaître parce que la gare... Euh, oui, mais, non, mais justement,
4: c'est parce qu'on... Mais passait... on, est
2: pas, on est en bordure du 15e, on, si on, vous voulez.
4: On, on, on passe de Montparnasse à la... Non, à la à, comme on...
2: on passe de Montparnasse au Parc Montsouris, c'est-à-dire plein 14e. Et de Parc Montsouris, la, la, la réplique est géniale. C'est-à-dire que Cléo, elle a dû de l'argent, puisque c'est une femme entretenue. Donc elle dit, on prend un taxi. Et le soldat lui répond, le bus, c'est plus rigolo.
4: Non, il me semblait qu'à un moment. Et donc, pas... ils
2: prennent l'autobus 67 qui les amène à la salle pétrière.
4: À un moment, le film n'est pas aux environs de la place d'Italie Si, c'est le 13e. Oui, donc on, à un moment, on passe bien du 15e au 13e.
2: Du 14e au 13e
4: Ah oui, quand, je, euh, pardon, oui, le, quand on passe au 13e. Mais poursuivez,
2: paradis... je vous en prie. Ah ouais, okay. Ceci dit, il y a eu des courts-métrages en, entiers faits sur les trajets de Cléo dans le film. Oui, voilà,
4: donc, en fait, euh, bon, j'ai plusieurs choses en tête. Ce qui me revient, c'est déjà, j'étais frappé par deux séquences euh, sur le plan technique qui m'ont impressionné. C'est au début la séquence dans le, le café. Il euh, y a des changements de plan. Et la séquence, il y a quand même beaucoup de figurants, euh, les acteurs principaux et des figurants autour. Et c'est vraiment très cohérent. On passe d'un plan à un autre et ça fonctionne parfaitement. Et je trouvais que cette scène était quand même complexe à tourner. Je ne sais pas si euh, ça a été tourné avec plusieurs caméras en une seule fois ou pas. Quand, vraiment, l'illusion, je trouve, est très,
2: très réussie. Pour vous répondre juste là-dessus, jamais à plusieurs caméras. Ouais. C'est-à-dire que là, on fait partie d'une école, si vous voulez, de cinéastes, où mettre deux caméras, mais ça ne leur viendrait même pas à l'esprit. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des clients du café... Des copains qui doivent à peu près organiser ça, les assistants réalisateurs sont là pour ça. Comme plus tard au Dôme, avec leur gueule un peu comme ça d'artiste de Montparnasse. On voit bien que c'est des habitués du Dôme, mais ce même pas des figurants professionnels.
4: Mais cette séquence ça m'a vraiment impressionné. J'ai trouvé que ça fonctionnait d'un bout à l'autre. Et pourtant, avec tout le monde qu'on voit à l'image, ça devait être assez difficile à faire. L'autre séquence qui m'a impressionné, c'est un moment quand elle est dans le taxi et qu'on voit le reflet de la voiture. Par moment, j'ai l'impression que ce reflet était presque irréel, tellement il était net. Quoi, était, ça, ça m'a bluffé. Euh...
2: On est entièrement d'accord. Je pensais vous en parler à la toute fin de cette discussion, mais ça, c'est vraiment une de mes histoires préférées dans toute l'histoire du cinéma, parce que la vérité, c'est que personne ne s'en aperçoit jamais. C'est-à-dire, ce que vous dites, là, c'est les reflets de la rue Guénégo. C'est là où elle voit les masques africains. Où, effectivement, il y a des galeristes. Hein. Encore aujourd'hui, il y a encore des masques africains. Et là, on ne voit pas le dispositif technique. C'est-à-dire que Rabier, le chef-op, a tellement travaillé qu'on ne voit pas la caméra, on ne voit pas que le taxi est, en fait, sur une sorte d'immense brouette, si vous voulez, pour le tirer, etc. On ne le voit pas dans le reflet. Il a très bien travaillé. En revanche, au parc Montsouris... Même en numérique, ils ont essayé de corriger le point, et parfois un peu bizarre, on va dire, parce qu'il manquait de lumière. Ils éclairaient quasiment pas. Et par ailleurs, à la toute fin du film, et je voudrais savoir, dites-moi si vous vous êtes rendu quelque, de, de quelque chose, il y a une énorme erreur technique, qui normalement n'est pas admissible au cinéma. Est-ce que vous avez vu dans la dernière, toute dernière séquence de la salle pétrière quelque chose qui ne va pas Peut-être monsieur qui a vu le film quatre fois, il le sait là-bas.
3: Je triche parce que je connais l'anecdote. Euh, on voit le, les, les rails du travelling. Exactement. Je raconte l'histoire ou je vous laisse ah
2: ben on, on le fait tous les deux, si vous voulez, mais vous avez raison. On voit le rail du travelling, c'est-à-dire que quand ils avancent vers nous, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils se regardent. C'est horrible, hein, cette histoire, parce qu'on ne sait même pas s'ils vont passer la nuit ensemble, hein, pour être clair. Ils partent se faire tuer le lendemain à 8 heures. Ils n'ont pas échangé un baiser. On n'est pas dans le romantisme. Hein. Agnès Varda, ce n'est pas ça. Hein. C'est quelqu'un qui a une lucidité très claire et très forte sur les choses de la vie. Il lui dit « votre main, Florence ». Bon, c'est leur seul contact physique. Ils se regardent, ils vont sûrement mourir. Alors, pas dans votre version optimiste, tant mieux regardez là, aucun problème. Ils avancent vers nous et au fond de l'image, et monsieur est exactement comme moi, on voit les rails du travelling. Ça, c'est très embêtant. Mais en fait, on s'en fout complètement. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas qu'on voit les rails du travelling, c'est que personne ne s'en est jamais aperçu. Ce film a été vu dans le monde entier. Je vous l'ai dit au début, c'est le « hit » absolue d'Agnès Varda, qui en avait même un peu marre à bout d'un moment, quand je disais Cléo c'est ton film parfait elle me répondait, ah oui, c'est le seul, bon ok mais personne ne s'est jamais aperçu qu'il y avait les rails du travail, personne et si monsieur et moi on le sait, c'est parce que c'est Agnès Varda elle-même qui nous l'a dit dans un des bonus du film sans ça, personne ne le saurait et comme elle est très très honnête elle raconte une histoire incroyable c'est qu'elle s'en est aperçue au montage. Tout d'un coup, elle s'est dit Merde, les rails C'est-à-dire le truc qui est absolument interdit au cinéma. Soit on monte le spectacle, soit on monte la fabrication du spectacle, mais pas les deux à la fois. Donc les rails, c'est dramatique. Donc elle convainc Georges de Borgard, le producteur, qui n'a pas un rond, deux mois après le tournage, de faire un retech. C'est-à-dire qu'on reconvoque l'équipe, on retourne à la salle pétrière, on pose les rails. Cette fois, on fait gaffe. Le problème, c'est que Corinne Marchand et Antoine Bourseillet, ils sont gays comme des pinsons. Ils n'ont pas cinq semaines à parler de la mort, de tournage, à se lever à 5 h du matin derrière eux. Il faut savoir que Corinne Marchand, elle a perdu 7 kilos en cinq semaines de tournage, tellement c'était épuisant. Et en plus, bien sûr, le film a été tourné dans le standard chronologique. Donc quand elle arrive à la salle pétrière, non seulement elle est quasiment mourante, mais elle est affûtée, comme on dit. C'est une très, très jolie fille, mais voilà. Elle a perdu 7 kilos. Alors que deux mois plus tard, donc il n'y arrive pas. Donc en fait, techniquement, cette fois-ci, on ne voit pas les rails du travelling. Techniquement, tout va bien, à part qu'ils font une prise. Ils font deux prises, ils font trois prises, ils font quatre prises. Les acteurs, ce qu'ils avaient fait deux mois avant, ils ne parviennent pas à le refaire. Et donc Agnès Varda a eu ce truc incroyable de culot alors qu'on reprochait, les journaux, hein, reprochait à la Nouvelle Vague d'être des petits amateurs sans talent. C'est-à-dire que la Nouvelle Vague a été très attaquée sur, disons, ses soi-disant défauts techniques. Et elle, elle laisse la prise, parce qu'elle est meilleure pour les acteurs, nettement meilleure pour les acteurs. Et elle se dit, bon, ben, s'il y a quelqu'un, un critique, qui voit les rails du traveling, je dirais que la prise était meilleure pour les acteurs. Et ce qui est fou, c'est que personne ne s'en est jamais aperçu. Et donc il a fallu, comme elle adorait les bonus, trop, mais bon, elle adorait les bonus dans les DVD. Il a fallu que dans ce bonus que j'ai regardé par curiosité avant de faire ce Ciné-Club et que monsieur a vu aussi, ça soit elle qui dise, en arrêtant l'image et en faisant un cercle, regarder les rails du Travelling. C'est-à-dire que ce soir, personne ne les a vus et en fait personne ne les a vus pendant 60 ans. Ce qui en dit long sur tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la force du spectacle cinématographique, la force de l'émotion que Dégage la fin du film où on saisit ces deux personnes qui sont même pas encore des amoureux, quoi, et qui sont quasiment condamnés vers la mort. C'est tellement émouvant que personne ne s'est jamais rendu compte, et même des critiques de l'époque très mal intentionnées contre la nouvelle vague, et en plus, une femme pour être clair, pour être clair, personne ne s'est jamais rendu compte qu'il y avait les rails du trapping.
0: Euh, je voulais continuer sur l'histoire des signes, et donc le euh, bon, parcours à partir du surréalisme, le trajet dans Paris, les signes, etc., euh, en, en remarquant que des signes, il y en a tellement que ça va au-delà du, du simple signe surréaliste, c'est-à-dire qu'on a des signes partout, on ne voit plus que des signes d'une certaine façon, c'est un film de signes, et que ça va dans une, une construction, qui est une construction qui finalement est assez intellectuel, enfin c'est ce que vous disiez à propos de la théorie, il y a la théorie derrière, il y a une idée, et que euh, c'est une force dans le film, c'est aussi un peu une limite, c'est-à-dire comment faire plus après. quoi. Et on se dit que euh,
2: bah, c'est peut-être son meilleur film, parce que justement, elle est arrivée au bout d'un système qu'elle euh, qu avait à ce moment-là. En fait, elle a eu une carrière compliquée à verda parce que comme tous les cinéastes, elle a eu une carrière inégale, mais le truc, pour le dire simplement, c'est qu'elle, il y avait d'autres choses qui l'intéressaient dans la vie. Ça, c'est quand même une grande force. Donc, à mon avis, mais on n'est pas du tout obligé d'accord avec moi, pour faire un aussi bon film que Cléo, elle va mettre 25 ans. Mais le film ressemble terriblement à Cléo. C'est Santoine avec Sandrine Bonner. Et tout à l'heure, on a prononcé le mot de « road movie ». Et effectivement, Cléo est un road movie urbain. Mais avec Sandrine Bonner, là c'est un road movie dans la campagne, puisque c'est beaucoup le gars et les héros et elle marche le long des routes. C'est un film aussi génial que Cléo, simplement il est infiniment plus triste. C'est-à-dire que là on est sûr qu'elle meurt. Elle meurt vraiment, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'amour. Il y a juste la mort. Mais sur la théorie, il faudrait que je vous le passe un de ces jours, Santoine est un film aussi génialement et précisément construit sur les travelling, justement, que Cléo de 5 à 7. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a même un élément... Est-ce est que quelqu'un a vu antoine Illoy ici Bon, ben vous êtes quand même quelques-uns. Vous vous souvenez qu'à la fin, ou au début, puisque c'est en flashback, il y a des gens qui font une sorte de fête des vendanges avec de la lit de vin sur eux. Ils sont extrêmement effrayants, on dirait un film fantastique. Et en fait, c'est une fête des vendanges pour le dieu Bacchus, enfin j'ai un peu oublié, et il fout une trouille panique à Sandrine Bonner. C'est exactement ce qui se passe là, rue des Beaux-Arts. C'est-à-dire que quand elles sont dans le taxi, il y a des étudiants des Beaux-Arts qui font une sorte de monôme, quoi, de fête des Beaux-Arts, et déjà ça annonce s'Antoine Hiddois. Mais je trouve que les deux films sont deux films jumeaux sur deux femmes qui marchent, effectivement, et deux femmes qui marchent, vers la mort. Donc c'est dire aussi quand même la cohérence de l'œuvre d'Agnès Varda. Et que pour moi, sa, son troisième sommet en tant que cinéaste, quand elle se réinvente une troisième fois, ce qui est quand même assez fort, c'est les glaneurs et la, et la glaneuse à la fin des années 90, où elle revient au documentaire, où elle apprend à apprivoiser les petites caméras numériques de l'époque, qui d'ailleurs paraissent bien sommaires, 20 ans plus tard, parce qu'elles se sont encore miniaturisées, l'image est meilleure, etc. Donc c'est quelqu'un qui, plutôt qu'avoir euh, eu une carrière continue, a eu une sorte de carrière discontinue. Mais avec, au moins, à mon avis, ces trois grands pics, vous avez raison, que sont Cléo de 5 à, 6, 5 à 7, pardon, saint antoine yloa et les glaneurs et la glaneuse.
4: Bonsoir. Euh, moi, j'avais une suggestion euh pour poursuivre sur la, la flânerie des femmes et la flânerie émancipatrice en fait, si, enfin, si ça vous intéresse de regarder le premier court-métrage de Vera Chitilova qui s'appelle Le plafond et enfin, j'ai travaillé dessus pour mon M1 et je trouve que les deux films enfin, avec Léo de 5 à 7 sont vraiment sur, enfin, sur cette figure d'une femme qui marche dans la ville, Ils sont vraiment très intéressants et je pense que Enfin, il est disponible sur Vimeo donc si vous voulez le voir je le trouve très intéressant pour poursuivre en fait, cette projection
2: chez vous très bien mais, mais par ailleurs je, enfin, pour vous répondre indirectement je pensais aussi en revoyant le film qu'au moment du taxi quand même elle est vraiment gonflée parce que c'est vraiment du temps réel c'est pas qu'on en a marre mais c'est qu'elle en tant que cinéaste elle devait se dire sans arrêt, je filme quand même des gens à qui il n'arrive pas grand-chose dans des voitures. Et ce qui est drôle, c'est qu'à mon humble avis, mais on peut ne pas être d'accord, il y a une autre immense cinéaste et une autre immense plasticienne du trajet et du temps réel, c'est Chantal Ackerman. Et quand je voyais le taxi, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas déjà Jeanne dillman ou les rendez-vous d'Anna, non, mais... C'est de la même famille de pensée et c'est de la même famille, je pense, euh, d'audace, si vous voulez. Et que l'audace d'Agnès Varda de filmer ça en 61, film sorti en 62, c'est vraiment très gonflé. Et d'ailleurs, c'était tellement gonflé, et elle le savait tellement elle-même, qu'en fait, elle avait peur que les gens en aient marre. Et c'est pour ça qu'elle a inventé le petit film burlesque. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, on est quand même à une heure de film... Bon, on a vu une diseuse de bonne aventure, une fille qui marche dans les rues, deux femmes dans un taxi. Dieu merci, j'ai montré une fille à poil, parce qu'elle connaissait le spectacle. Hein. Il y a l'atelier du sculpteur. Là, on va aller voir le copain de la fille qui pose à poil dans une cabine de projectionniste. Qu'est-ce que je pourrais inventer pour qu'il se passe quelque chose Et c'est comme ça qu'elle a inventé le petit film burlesque. Et d'ailleurs, ce petit film burlesque, Évidemment, c'est irrésistible. Godard sans ses lunettes, Anna Karina, Jean-Claude Briali, Jean Briali Sami Frey, il y a Yves Robert, Daniel Delorme, enfin, ils sont Eddie Constantine. Tout cela en une, heure et en une minute et demie. Mais honnêtement, ce n'est pas ce que je préfère dans le film. Je trouve ça rigolo, je trouve ça bien, etc. Mais je trouve ça un peu anecdotique. Tandis que les trajets de Cléo, plus je vois le film, plus je les trouve sublimes. Quoi. Voilà, je trouve que... L'audace du film est ailleurs que, disons, dans, ce, dans cette copie amusante et légère de film burlesque. Euh,
0: tout à l'heure, j'ai menti de mon côté quand vous avez demandé qui a vu le film, qui ne l'a pas vu, etc. Je l'avais déjà vu, mais pas au cinéma. Je viens le voir aujourd'hui au cinéma parce que le cinéma, c'est au cinéma. Par ailleurs, je trouve que le film est très didactique, euh, de la même manière qu'on a le début en couleur. Tout le film est en noir et blanc. Et il y a un plan qui, pour moi, parle beaucoup de, de ça, et des signes, ou en tout cas du côté didactis, didactique, Eros et Thanatos, dans le sens où il y a un plan, vous parliez de « ça va, ça vient ». Pour moi, « ça va, ça vient », c'est aussi une expression qui parle du mouvement perpétuel ou du 5 à 6. Euh, le pendant architectural ou urbanistique, c'est « rivoli d'œil ». Euh, ça ça ne peut pas échapper ça ne va pas échapper de la même manière que le plan qui suit c'est la séquence dans le café avec le couple qui se sépare et Rose est terminée euh, et tout, tout le film est dans ce, pour moi dans ce registre là et par contre j'ai une question C'est, euh, j'ai le sentiment que tous les arts alors, je cherchais à être exhaustif et je, pour la séquence du nu je ne l'ai pas encore trouvé encore qu'elle introduit la séquence de la projection du film dans le film mais euh, il me semble que tous les arts se rattachent à la mort, y compris la chanson euh, qui est une des parties les plus émouvantes du film et par contre tout le reste c'est la vraie vie, c'est le côté documentaire jusqu'à jusqu ce nouveau-né dans, dans, sa, dans sa bulle, lui aussi, on va dire. Euh, tout le reste, c'est le documentaire, c'est le film documentaire, et tout le reste, c'est donc la vie. Et donc, moi, ça ne me choquerait pas trop que finalement, le, les rails du travelling euh, nous amènent à penser que c'est le, le film de la vie. Enfin,
2: elle veut parler de la vie. Vous avez tellement raison qu'en fait, ça se termine comme ça c'est-à-dire qu'effectivement, le, le film est tellement saturé de signes artistiques que dans un cinéma d'aujourd'hui, on l'a vu 100 fois, en fait, comme au théâtre. À un moment, le décor s'écroule et vous voyez les centres. Ben oui, mais enfin, Planchon faisait ça dans les années 60, quoi, ça ne date pas d'hier. Comme dans le cinéma d'aujourd'hui, non seulement on montrerait les, films, les rails du travelling, mais ça ne serait pas accidentel. Vous voyez, la caméra tournerait à 360 degrés et à la limite on verrait l'équipe technique ça a été fait 100 fois donc ça va très bien vous avez raison, c'est très cohérent finalement que le cinéma aussi s'expose comme ça une dernière fois et qu'on voit le dispositif ce qui reste fou c'est que c'est accidentel vous voyez c'est ça le grand truc c'est que c'est accidentel et que elle-même et pourtant Dieu sait si Agnès Varda est une moderne elle-même a essayé de le gommer par tous les moyens. Ça nous en dit long, disons, sur qu'est-ce que c'était que le cinéma en 1960 et qu'est-ce que c'est que le cinéma en 2021. Ça ne veut pas dire qu'il était meilleur en 1960, mais disons que la conscience de soi-même et l'exhibition de sa propre machinerie, maintenant, c'est presque consubstantiel au cinéma. Tout le monde fait ça, vous voyez. Tandis qu'à l'époque... Ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas parce que, il y a un célèbre texte critique de Jacques Rivette qui s'appelle Nous ne sommes plus innocents. Eh bien, si, quand même, le spectateur de 1960, il était encore suffisamment innocent pour que la caméra ne tourne pas à 180 degrés et monte l'équipe et dise tout ça, c'est de la fabrication. Il le savait, bien sûr. Mais Cléo de 5 à 7, c'est quand même cette tension-là. Vous avez raison, c'est un film théorique, c'est un film didactique, c'est un film... Alors ça, Agnès Varda a toujours été comme ça, elle a toujours été très amoureuse et très cultivée des autres arts, alors que François Truffaut, et ça lui enlève rien, n'a jamais regardé un tableau de sa vie, par exemple. Donc tous les gens de la Nouvelle Vague n'étaient pas comme ça. Mais pour elle, exhiber la machine cinéma, c'est quelque chose qui ne se faisait pas, ça ne se pouvait pas. Tandis que maintenant, évidemment, ça ne poserait aucun problème à, à personne. Donc on est face à un cinéma très moderne, un cinéma de l'audace, de l'inventivité, mais qui en même temps tient à ce que son public ne découvre pas ses ficelles, ses rouages et l'envers du décor. Et de toute façon, encore une fois, personne ne l'a jamais vu en 60 ans. C'est ça qui reste quand même le, le plus étonnant.
5: Oui, bonsoir. J'ai une petite intervention. C'est juste qu'en fait, à force de parler de mort de, euh, de cette époque-là, enfin, moi, c'est surtout les signes de la mort que j'ai vus euh, surgir à chaque coin de rue. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une transposition de ce que j'avais vu avec Orfeo Negro, euh, version carioca, dans Paris, la même fièvre. Euh, L'idée qu'en fait, euh, il fuit la mort, euh, une espèce de danse macabre qui s'anime autour d'eux. Et, et, et je me demande en fait si elle a vu le film, si, si c'est quelque chose qui l'a inconsciemment inspiré. Et voilà, je suis désolé pour les aficionados de la Nouvelle Vogue, parce que au negro il a damé le pion à, aux 400 coups en, en 59. Mais... J moi j'ai trouvé ce signe-là, alors est-ce que je suis le seul
2: Non, non, mais j'entends ce que vous dites, mais le film est tellement riche que, par exemple, on n'y fait jamais attention parce que le truc a brûlé, il n'existe plus. Mais il y a même des touches d'orientalisme dans le film. Là, vous dites Orfeo Negro, Carioca, etc. Bien sûr. Mais le film est très composite, comme le disait monsieur, dans ses inspirations et dans ce qu'il montre. C'est-à-dire que le Palais Oriental, qui était vraiment l'observatoire de Paris et qui l'est toujours, je crois que c'est une... plus terminé, c'est plus un observatoire, c'est plus rien, il a brûlé. C'était en fait la, ré... la réplique du Palais du B à Tunis. Voilà, c'était vraiment un délire orientalisant. Donc il est là, le film, mais il est bien évident que, de façon tout à fait consciente, Tunisie, Algérie, orientalisme, enfin voilà, ça fait un petit jalon visuel de plus, effectivement. Et c'est sûr que, que le film, en fait, laisse entrer tout ce qui peut laisser entrer pour que la figure soit la plus complexe et la plus intéressante possible.
0: En fait, J'ai eu une sorte de réflexion après votre remarque sur deux films qui m'a beaucoup bouleversé dans l'acte la, de vivacité des, des actes des étudiants et après des fêtes de vendanges. ça m'a fait encore penser à sacre de printemps et de fêtes païennes quand on a choisi une femme belle, jaune, vierge pour le sacrifier. Et donc c'est un symbole de la mort et évidente dans les deux films, sauf que là on, on a peut-être enfant plus moderne.
2: <rire> oui, oui, bien sûr, il y a ça aussi dans le film.
0: Oui.
1: oui, dans le jeu un peu incertain ou inhabituel entre le, la, la fiction et la réalité, comme ça s'imbrique, j'ai noté le petit enfant dans la cour, je ne sais pas s'il si était là par hasard, on le fait jouer sur son jouet, l'air qu'on avait entendu avant, ça c'est un exemple, je ne sais pas s'il aura ajouté probablement ou s'il a joué, j'ai pas l'impression. Enfin bon, et il y a aussi quand les gens regardent la caméra et à un moment donné, c'est on a l'impression que c'est une caméra subjective, c'est elle qui se sent regardée. Mmh. C'est comme ça, il se sert de choses qui. Mais les deux sont, les Le deux, réel et,
2: et ça devient autre chose. Quoi. Absolument, les deux sont vrais, c'est-à-dire que c'est une très jolie femme, en plus avec une robe noire et elle est très blonde, donc for forcément on la remarque dans les, dans les rues de Paris, les gens la regardent effectivement. Mais sur le côté, les gens regardent la caméra, ça c'est la marque, une des marques, disons, indiscutables de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire que dès qu'on sortait des studios, que les caméras étaient plus planquées, et qu'il n'y avait pas 15 assistants pour envoyer une foule de figurants plutôt que des vrais gens qui passaient par là, ben les gens regardaient, quoi. En même temps, quand on voit Corinne Marchand, c'est assez normal qu'on la regarde. Enfin, vous voyez, c'est... Euh, voilà. Mais il y a une scène, par exemple, qui m'a toujours épaté, parce que savez, je me suis toujours demandé comment ils ont fait, c'est les pigeons. Vous voyez, c'est quand elle sort de chez elle furieuse avec sa robe noire, elle a choisi son collier, etc., et elle arrive au coin de la rue, alors ça n'a pas beaucoup bougé, il y a toujours le restaurant chinois à ce moment-là du coin boulevard Raspail rue de Lambre, Montparnasse, le restaurant chinois est toujours là, lui il n'a pas bougé, la cabine téléphonique elle a évidemment disparu, mais Cléo en deux plans va vers une volée de pigeons et la caméra la rattrape de l'autre côté, donc là comment Marine Karmitz a foutu 15 pigeons prêts à s'envoler au bon endroit, j'imagine avec des graines tout simplement. Euh, à un moment, ce n'est pas très, très dur d'être assistant. Mais l'effet est assez extraordinaire. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un autre fil invisible du film. C'est les animaux et pas des animaux très jolis. C'est-à-dire que c'est les grenouilles qu'on avale, c'est le crapaud de la bague, c'est les pigeons... Animaux quand même un peu sales, malfaisants, etc. Bon, voilà, pas très bonne réputation. Enfin, il y a ça, effectivement. Oui. Juste
4: un mot, les chiens sont mignons, mais ce sont quand même des animaux psychopompes. Donc c'est encore le symbole de la mort.
2: C'est quoi, pardon
4: Des animaux psychopompes, donc qui accompagnent les vivants vers la mort. Bien sûr,
2: bien sûr, bien sûr. Bon, bah, écoutez, c'était une bonne discussion. On va peut-être s'arrêter là. Je voudrais juste, parce qu'encore encore une information que, que j'ai trouvée. Ça, c'est Varda par Varda, publié de son vivant. Hein. Euh, et ça, je m'en étais jamais aperçu. Ils faisaient des sortes de screen tests à l'époque, mais pas à l'américaine, évidemment, pas pour changer le montage des films. Et donc, ils avaient montré le film au studio Publicis à Paris en avril 1962. Ensuite, le film a été montré au Festival de Cannes. Et donc, ils posent un, une, un questionnaire aux gens qui sont venus et Agnès, elle gardait tout, donc elle a gardé les, le questionnaire. Simplement, là, celui qui répond, il s'appelle Dané Serge. Vous voyez qui c'est, Je... bon. Donc il habite un rue des Talandais, Paris, étudiant, mais surtout cinéphile. Et on lui demande, avez-vous aimé ce film Beaucoup. Pourquoi L'intelligence, la finesse, l'acuité, l'humour du regard qu'Agnès Varda pose sur le monde transmute toute chose et la rend belle, étrange, inquiétante. Belle, étrange, inquiétante. Ce film est la conclusion, l'aboutissement de tout un cinéma dit littéraire qui passe par René et Antonioni. Mais ici, je crois que l'élément littéraire disparaît et débouche sur une beauté purement cinématographique. Ce n'est pas un article hein c'est un questionnaire à la fin d'un cinéma. Donc il était déjà très fort. Et on lui demande Avez-vous été davantage sensible au sujet point d'interrogation secondaire, n'est qu'un prétexte à une mise en scène, à la réalisation merveilleuse, pleine d'inventions, photos très belles. Et pour nous départager, monsieur, à votre avis, cette femme Cléo est elle condamnée? Vous voyez comme c'est intéressant. Georges de Bourgard il sortait le film, mais il voulait savoir ce que le public allait penser et il devait se dire dans sa tête d'excellent producteur « Si c'est sinistre et si tout le monde se dit qu'elle va mourir, personne n'ira voir le film. » À votre avis, cette femme, Cléo, est-elle condamnée Réponse de Serge Danet aucune importance. Ce qui compte, c'est le regard qu'on pose sur le monde lorsqu'on se croit condamné. Eh bien, en 1962, c'était déjà le meilleur critique français. Allez, merci.
1: C'était les podcasts de la Cinémathèque
5: française.